0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra HelloFresh. Din vært er Gisle Thorsen. Messi tryllede, Alvarez
1: scorede og Kroaterne havde denne gang intet svar. Argentina er klar efter en semifinal, der blev mindre dramatisk end forventet, og også en halv time kortere, end mange havde troet. To scoringer i slutningen af første halvleg sendte Kroatien til Telling, og Messi sendte dem indegyldigt i med en dribletor, der gjorde Guardiol rundtosset over Alvarez til dobbelt målskytte. Der er nu kun tre lande i spil til VM-titlen, og i aften ved vi, hvem der skal spille finale mod Argentina. Og dermed velkommen til VM-morgen på Mediano. Morten Glindved, du havde som den eneste i vores store VM-optagsudsendelse Argentina som verdensmester. Er du bare klogere end alle <laughs> det,
2: øh, det ved jeg ikke nu. Er de er ikke verdensmestre endnu. Men jeg, jeg vil i hvert fald sige, at efter det, vi så i går aften, så sidder jeg der med den der følelse af, at de bliver verdensmestre. Ja. Øh, og, og det kan jo godt være, at man så forhændrer den opfattelse efter den anden, den anden semifinal. Men jeg synes, det, det ligger lidt i, i, i historien. Ikke? Altså hele fortællingen, så, så giver det bare mening, at det, skal, at det skal slutte på den her måde. Der vil i hvert fald være noget... Der vil være noget, noget, noget storhed over det, øh, hvis, hvis det kan lykkes for Lionel Messi efter det her. Ikke? Og han så også får altså det øjeblik i går ved assisten til det sidste mål. Ikke? Det bliver jo, altså, jeg, jeg kan ikke komme på noget Messi-øjeblik i hans VM-historie, som kan måle sig med, med, med det øjeblik i en semifinal. Og den måde, han gjorde det på.
1: Thomas Pønt, hvor meget kommer finalen søndag til at definere, hvordan vi kommer til at tale om Lionel Messi de næste 50 år, hvis vi har så længe.
3: Ja, altså lige nu er vi selvfølgelig alle sammen meget begejstrede for det her fantastiske VM fra Messis side. af fem mål, tre assist i en alder af 35 år. Det er jo vildt imponerende, og så er den her assist i går, som fløde, det forløbige flødeskum på toppen af med lavkagen. Og samtidig har han jo allerede leveret så meget på så højt niveau de sidste 14-15 år. Han ligger helt oppe i toppen af fodboldens historiske hierarki med Pelé og Maradona. Men hvis han nu ikke får vundet det her forjættede VM, så vil det altid være et argument for at kunne sige, at han hører ikke til helt oppe. Det argument, det forsvinder jo, hvis Argentina vinder VM, så har vi den her fodboldhelige sydamerikanske træenighed på toppen af fodboldhistorien, uden nogen form for diskussion. Så hvis han vinder VM i morgen, så er der rigtig mange fodbolddiskussioner over de næste 50 år, der bliver lukket. Og han har måske allerede lukket den der med, om det er man Ronaldo, der er bedst i den her æra.
1: Spændende. Ja, men det blev hans anden VM-finale i 2014, der lykkedes det ikke
3: helt, men det her, det er jo sidste chance. Ja, ja, det har han også været ude at sige efter semifinalen i går, at øh, han forestiller sig ikke, at han Lukas. klar igen om
1: Barbola, Er der et taktisk element, som man som seer skal lægge ekstra godt mærke til øh, i den semifinal, som vi skal se i aften mellem Frankrig og Marokko?
4: Jamen, jeg synes egentlig, at man skal holde øje med det åbenlyse, som er om Frankrig, de kan få brugt, øh, Marokkos ekstremt øh, gode defensive ned. Øh, og så synes jeg, at man skal holde øje med, hvis man skal vende lidt om, om Marokko, de kan formå at få spillet ind centralt på, på Frankrig. De har Forsøgte at beskytte sig så meget mod, at Kylian Mbappé han ikke løber med tilbage, at, at de faktisk efterlader nogle rum mindre centralt, som man kan forsøge at udnytte. Men det kan vi komme mere ind på, når vi skal, når vi skal snakke lidt mere om den kamp. Men jeg synes helt generelt, at det er det åbenlyse, man skal godt med, om Frankrig lige har forbrudt Marokko ned. Og sådan fik vi præsenteret panelet. Det består af Morten Glennved, journalist forfatter.
1: Og kommentatoren, hvor den har under VM-forkalet, Medianos og lytter over også tv 2 seere. Dagens anden gæst er Thomas Pønt tidligere mange år journalist på Tipsbladet, og nu fortæller på Mediano. Thomas er en del af Premier League-holdet og laver fodbold, var bedre i 90'erne på Podimo. Og så er Lukas Barbalola med. Han er træner og arbejder til daglig i OB som analytiker for Superliga-holdet. Tidligere var han i Lyngby. Men lad os gå til den første kamp. Argentina-Kroatien varmer varmers Argentina. Kunne de mange argentinere... Synge i Katar efter en rolig første halve time. Gik det stærkt Messi skårede til 1-0 på Straffespark. Alvaro knoklede sig igennem til en scoring, og efter pausen blev Manchester City-angriberen så dobbelt målscorer på Messi's smukke oplæg. Skal vi tale om klasseforskel, eller bare en dårlig
3: kroatisk aften? Jeg synes jo, at man på forhånd havde forventet, at som du selv siger, vi havde regnet med, at det, her, det ville være 120 minutter på Straffespark. Så en virkelig, virkelig tæt kamp. Men med sådan en meget, meget tæt kamp, så kunne du også godt have nogle marginaler, der gør, at det lige pludselig tipper. Og de marginaler, de kom jo omkring den der halve time, hvor først Persic slår et indlæg eller har et skudforsøg, der ser ud til at ramme langtinsk fod, uden dommeren ser det. De får ikke hjørnespark, Der bliver målspark i stedet for, som de så, som starter hele den der sekvens, der ender med det her straffespark. Modretager tager muligheden for at komme ind og blokere eller få fat på bolden på et tidspunkt. Det lykkes ikke. Og så kommer det her straffespark, som jo er en af den slags, der ikke bliver dømt, hver gang. Øh, og så kommer Argentina foran på den måde. Så der var den her marginal, den her meget, meget tætte kamp, den var lige præcis i den sekvens, som jeg ser det. Og så respekt, så er de super stærke til at komme på to 0 med det samme, mens de har momentum. Og så var det slut. Fordi så har du helt ret i. Så var Kroaterne trætte, og så blev det en rigtig dårlig dag for dem.
1: Men det var altså det der definerende øjeblik, det var øh, omkring det, det her hjørnesbak, det, de ikke får os og straffesbak. Jamen
3: det tror jeg, det tror jeg, fordi jeg synes jo, at kroaterne starter bedst mm. i den første halve time. Ikke fordi jeg tror, de havde scoret, men de prøvede i hvert fald med noget, og Kovacic var jo helt tydeligt sat til, som man er super god til, at tage de her ryg på langs af banen op igennem midtbanen, som Argentina virkelig havde befolket. Så jeg synes, at kroaterne starter rigtig godt. Og så sker det her så ikke også, og du ved, det bliver jo over det, man Mansukic bliver vist ud, og ud fra bænken og alt muligt. Så det, for mig at se, at det er, sådan, det er et meget afgørende minut i, i kampen, der gør, at gøre den tippe over til Kroatien.
4: Hvad så træneren? Jamen, jeg, så, jeg er faktisk enig med Thomas i, at, at Kroatien de startede bedst. Men jeg, jeg synes måske ikke, at det er lige præcis det moment. Der, der tipper der noget der, men Kroatien har så mange gange i turneringen, og i de tidligere turneringer vist, at selv ved 1-0, der formår de jo at holde kampen i live i, i rigtig, rigtig lang tid. Så jeg synes egentlig mere, at det er reaktionen på, på målet, hvor at det er nogle små ting, der gør, at det bliver til 2-0, fordi det er, det er en fejl i mine øjne af, af SOSA i opsamlingsområdet på det hjørnesbak, der gør, at det overhovedet bliver en mulighed. Men jeg synes, det er mere, af det, at de ikke formår at og komme tilbage i kampen, at de formår at bounce tilbage ind i pausen. Fordi fra den halve timer ind til pausen, der synes jeg kun, at der er et hold på banen. Så ændrer det sig lidt i anden halvleg igen. Men det kvarter der, det synes jeg er afgørende, og det er ikke kun ved det første mål. Det er lige så meget i de fem minutter, der er efterfølgende. Fordi at Kroatien har jo været så gode til at, holde, til at holde gang i kampene, og til at kunne få dem til at komme i de her 120 Jamen minutter. Det her med, at de tillader en omstilling. Ikke? Ja, altså. så der, der sker jo det er jo et indlæg. De forsøger jo med en kort kombination og så bliver bolden slået ind og den rører lige umiddelbart ud til venstre for, for Boris Sosa, der ligger i det her opsamlingsområde. Og han når lige at træde et par skridt frem, inden bolden bliver spillet hen til Messi. Og så er der lige pludselig ikke nogen i det opsamlingsområde. Ivan Pettis er helt ude til højre ude ved sidelinjen, for han har været ude og et indlæg. Og så er det Messi, han har det her en-mod-en-situation ned mod øh, de resterende forsvarsspillere, som jo ender med Alvaræst, der har den og kan løbe frit mod, mod målet. Så det, det er en lille bitte-bitte fejl af Boris Sosa, der kommer til at gå på en bold, han umuligt kan nå, i stedet for at dække et område af og det bliver bare straffet big time. Og det er jo i virkeligheden mere de sekvenser omkring det hjørnespark der, som jeg synes er afgørende, end, end det nødvendigvis lige er Ivan Pettis chip eller indlæg, eller hvad det nu var Hvad siger du, må.
2: Jamen, det, det er jo mere at stå tilbage til sådan en, en lidt atypisk kroatisk præstation. Øh, altså starten, meget som vi havde forventet. Altså det der med, at sig sådan en sekvens på nogle 5-7 minutter mellem det 10. og det 20. minutter, hvor det var rigtig Kroatien. Ikke? De begyndte at tage fat i bolden på midt bag Argentina, prøvede at gå lidt op og presse, men lige så snart de gjorde det, så blev bolden bare spillet rundt om dem. Ikke? Øh, det, det, det var det genkendelige Kroatien, men det var også et Kroatien, som var fuldstændig ufarligt. altså De fik jo ikke, ikke skabt nogen, nogen chancer ud af det. Men, men det der, altså, hvor, hvor det ringer, for, for, for det der det første mål. Altså, den der åbning, der lige pludselig er i den her ellers så stærke kroatiske defensiv. Altså, det var, hvor kom det lige fra? Øh, nu, jeg har ikke sådan set flere Gentagelser af det, hvad i verden er, der foregår Fordi det er i hvert fald meget atypisk ud, at der lige pludselig kunne være så stor en, så stor en åbning så, så der lige pludselig en ret simpel aflevering i dybden, som kan give en friløber til, til Julian Alvarez Altså det virker meget
1: Ja, der er meget, en, der forsøger Ja,
2: der er i hvert fald noget, der slet ikke hænger sammen der ikke? Og ja. det synes mig jo ellers, det har hængt rimelig godt sammen, det her, det her kroatiske forsvar ikke? Og så bliver det også lidt Altså alle den der styrke, som vi også talte om i går Til at altså, blive ved med at æde sig ind i de her kampe ikke? Altså, den, den var der ikke altså, det, her, det var lidt den det var lidt den reaktion, synes jeg, fra Kroatien, som man måske har forestillet sig for fire år siden, da de skulle møde England i semifinalen, efter de der to maratonkampe med forlængende spilletid og bare, hvor man tænkte, nu kan der ikke være med i de der Kroater, men der lærte vi så bare dengang, at det var det så alligevel, der kunne det alligevel finde nogle ressourcer. Men, men her var det bare som om, at de, de ikke kunne finde det frem, ikke? Og altså, de der udskiftninger, der blev foretaget meget tidligt, hvor, hvor Brozovic også blev taget ud, mm. hvor man prøver at skubbe, altså lægge en ekstra angriber ind, klamrer, de falder lidt tilbage som, som, som tiger jeg synes jo ikke rigtigt, det virkede, som om der var en, en reelt tro på, at det faktisk kunne gøre en forskel for dem. Så, så vi så, vi så Kroatiens begrænsninger i, i går.
1: Lukas, hvad er det, der sker på det første mål med Men de to meter forsvar? Der,
4: der sker jo det, at der er en... Øh, Argentina ret, spiller, ikke, ikke så langt væk fra, øh, fra bagkæden. Og øh, Dan Lovren er jo øh, oppe i ovne og måske lidt bekymret for, hvor hurtigt han egentlig er. Så han begynder at falde, da Julian Alvarez han tager et dybt løb, og... og der er ret stor afstand mellem Dan Lovren og Guardiol derinde. Og Julian Alvarez, han løber lige ind imellem dem, så de har faktisk begge to en 3-4 meter hen til ham. Og Lovren, han, han falder som sagt øh, dybt i banen, men Guardiol bliver op og stoler lidt mere på sin fart, som han jo typisk vil gøre i sit klubhold også. Og det er jo det, der giver Julian Alvarez 4 meter Uh, han er 4 meter foran uh, Guardiol, og er der er fire meter hen til Lovren, som han er meget hurtigere end. Og det er det, der lige pludselig skaber den her friløbersituation. Og jeg synes generelt i kampen, at det var det, det første gang, som Morten også siger, at jeg har set Kroatien være lidt uafstemt i det der, fordi Lovren han vil rigtig gerne beskytte det bagrum, og Guardiol vil ikke. Uh, og det er jo To meget forskellige spillertyper, der skal spille på et landshold, der ikke har haft ret meget forberedelsestid. Og når man kommer op på det niveau, som hedder en VM-simfinal mod de allerbedste i verden, så er det, at sådan nogle små detaljer i spillet kan blive udstillet. Og det gjorde de så i en, en enkelt sekvens i går, måske på et par omstillinger også, men, men øh, det sker en enkel gang, at det bliver bare straffet med det samme.
2: Ja, jeg synes heller ikke, det lå i kortene. Jeg synes heller ikke, det virkede som, at det egentlig var Argentina's intention, at der skulle komme noget. Jeg synes virkelig, den, at altså, den start på opgør den første halve time, det var to halv, der mest af alt passede på sig selv. Ikke? Vi kan også se det på Argentinas måde at stille op på. Altså den her 4-4-2 mm. med en, sådan en Atletico Madrid midtbane, med fire centrale midtbane spillere, der, der lå på linje. Altså med, med Magallister, der var skubbet ud til venstre, Rodrigo de Paule til højre. Der vidste man godt, der kommer der ikke til at komme ret mange gennembrud eller løb fra, fra, fra midtbanen. Der handler det altså mere om at ligesom holde styr på det. Og så vil man så nok foretage nogle træk senere, senere i, i kampen. Men det viser jo så bare, at det ikke bliver nødvendigt for, for, for Argentina.
1: Var du skuffet, Thomas, over Kroatien?
3: Ja, det var jeg jo lidt. Jeg havde nok tænkt, at de ville kunne, at de ville kunne, kunne gøre mere, ikke? men øh, altså, det er også virkelig sådan en, det er en dobbelt, dobbelt, øh, dobbelt punch, de får der i, i slutningen af første halvle, ikke? Og, og respekt for Argentina i at fornemme kampens udvikling så hurtigt, hvor de får det strafsmagsbord, at der kan de se, de rystede nu, ikke? Og så, og så støder de bare alt frem, ikke? og de går jo også efter 3-0-mål, efter de er kommet foran 2-0. Ikke? Så, det, så det synes jeg var, var, var rigtig imponerende at se det af dem. Og så at ja, det, det er bare en kamp, altså, altså Slakudali sagde det også bagefter, ikke? At, at vi tabte kamp, vi har ikke noget at klage over, vi mangler en rigtig ægte angriber, og det gør Kroatien helt vildt. Og når så Ivan Persic, oven også har en off-day, hvor han godt nok også er op imod en, en meget, meget, eller nogle hurtige bakker, ikke? Så, så, bliver det ikke, så bliver det bare ikke særlig godt for dem. Altså Krammerich og, og Petkovic, de kan jo spille fra nu af til over morgen, at for scoret mål.
1: Men normalt, der ser man jo med sådan en kroatisk hold, at okay, hvis det går dem lidt imod, og, og, og kampen ikke rigtig går deres vej, så har de noget andet at byde ind med, altså også lidt noget, noget vildskab, noget, de, kan, de kan gøre det til en urolig kamp. Altså, vi hører også Mandzukic, der bliver smidt væk fra bænken med et rødt kort. Jeg synes ikke, vi så den der reaktion fra kroaterne med at sige, okay, det her, det kan ikke være rigtigt. Nu, nu, nu går vi ind og laver nogle hårde frisbakker og prøver at ændre kampens øh, forløb. Ja, og, og
2: det var måske også en reaktion på, at det bare virkede så urealistisk for dem. Altså af, hvis de var benede med ét mål, ikke, så så man mod Brasilien, så kan, så kan de jo få skabt noget. Men så var det to, og så kom mm. det tredje mål. Altså, så det vil også komme til at fremstå lidt patetisk hvis de de sidste 10-15 minutter rander rundt og lader hovedfri spark øh, altså der, der, der var jo ikke rigtig mere i den her kamp og det blev også lidt udstillet ved at, at Lionel Scaloni han sådan kan bruge de sidste minutter på at give de sidste markspillere i truppen som ikke har været på banen under VM, at han kan give dem spilletid. Ja. altså det var sådan den helt store modsætning til det der fortættede opgør vi havde forestillet os at det er at de der smilende Angel Correa og Juan Foyt kan komme ind og få nogle minutter sådan så de også har været, været på banen Det har man ikke lige regnet med i en semifinal ikke og det så øh, jeg også der var nogle af de hvis vi sammenligner med gamle dage, så var der nogen, der skrev, at ligesom i 86, så blev semifinalen den nemmeste kamp på vejen til finalen. Altså, nu har de været igennem de her altså, nogle nervøse kampe, en, en Australien-kamp, som blev mere besværligt end den burde have været. Altså Holland-dramaet, og så var det så helt fremme i semifinalen, at de faktisk fik den her kamp, som, som ender med, at den blev faktisk løst uden det helt store problem.
1: Øhm, Lukas, hvad er det? Kroatien forsøger med deres øh, indskiftninger
4: Jamen, fra en halv start? Altså de, de skifter jo Borna Sosa ud og lægger, og lægger Ivan Pettisic ned på venstre bak. Og jeg forestiller mig, at det er fordi, at, at Sosa laver den her fejl ved målet, som jeg beskrev før, men han har heller ikke spillet nogen, spillet heller ikke nogen fryn i inden det. har tre indlæg uden at ramme en, en medspiller, og Ivan Pettisic plejer at have, at have en god indlægsfod både med venstre og med, og med højre. Og det bliver så forstærket, da de skifter Brozovic ud og skifter og skifter ind igen, skifter en angriber ind, så Petkovic og Krammerich ligger, ligger op foran. Men jeg synes, at det, det, altså der går kun 10 minutter fra de laver den ændring, som i min optik er for at få flere indlæg, angribe mere ud på siderne, få to angriber ind i feltet, til at Argentina går over og ændrer til en, til en fembakkede for at forsvare sig imod det. Og i det øjeblik, det, sker, altså det allerførste der sker, det er, at, at, at Kroatien har en chance på et, på et indlægsfri spark. Men efter det, så synes jeg, at... at, at luften går fuldstændig ud af ballonen for Kroatien. jeg synes faktisk lidt, at Slat Kudalic og Kroatien, de ender med at stå så lidt handlingslammet tilbage, nu har de forsøgt at ændre noget tidligt i anden halvleg, og så tager Luis Geloni øh, førstokken og, og ændrer bare tilbage. Og hvad skal Kroatien så gøre? Jamen, har de nogle spillere, de kan, de kan sætte ind for at angribe mere ind i midten? Det, det har de jo ikke, de lige skiftet Brozovic ud. Måske fordi han var skadet, det, det håber jeg næsten, at det var. Øhm, og de kan ikke, den strategi, de havde med at angribe mere ud på siden, den lykkedes ikke, fordi for, for Argentina var så gode til at forsvare, samtidig med, at de tre midtbanespillere, der var tilbage, de leverede et, et arbejdsraseri som, øh, som sjældent er set med så de forsøgte jo at ændre til de her brede gennembrud, gøre mere af det, de allerede gør i forvejen, men jeg synes virkelig, at Luis Galoni han løste rigtig fornuftigt ved hurtigt at ændre til en 5 og så acceptere at så længe, at Luka Modalicien har bolden nærmest nogle gange foran Julian Alvarez, så kommer der ikke til at ske noget, og når de har bolden ude på siderne, så kommer der heller ikke til at ske noget, for vi har tre, der er minimum lige så gode i hovedspillet, som Kroatien har inde i feltet. Øhm, og så har han jo ret Slatko at det jo kunne være rart med, med at have nogle andre typer angriber som kunne gøre noget andet men jeg synes også at det er tidligt at gå over i for mig det der må være altså en, ikke en plan B eller en plan C men, men helt ude for enden bare ud på siderne og så indlæg altså det er tidligt efter 50 minutter at, at ende der fordi der er så lang tid til at, til at justere tilbage at er ikke ligesom Holland, da de mødte Argentinas, hvor de tager midterforsvarene op og pumper bolden ind til at aller, aller Der er altså 40 minutter tilbage at spille i. Og det jeg synes jeg er typisk for den her præstation. Jeg synes ikke, at Kroatien bevarer roen i den her kamp og bare spiller spillet som I ellers har snakket om i det her studie, de har gjort tidligere. Jeg synes, de panikker en lille smule og prøver at justere noget, som, som ikke var nødvendigt i virkeligheden. Men det var vel også fordi i første halvdel at de, ja, de havde meget procession,
1: men de skabte jo ingenting, og det gjorde de så heller ikke senere.
4: Jeg, jeg, og det kan slet ikke jeg er uden tvivl en dygtigere træner, end jeg er, men jeg forstår ikke, hvordan Ivan Peticic på venstre bak skal løse den situation, Klar deres farligste spiller i min optik, som bliver trukket ned i en, i en forsvarsposition, til at sætte nogle spillere op, som... Petkovic går godt nok det her mål mod Brasilien, men med mere held en forstand. Kramaric har ikke spillet nogen gode slutrunde. Vlasic, der kommer ind på højre kant, har heller ikke spillet nogen gode slutrunde. Så hvem er det, han skal sætte op? Alle de gode spillere, alle dem, der kan sætte noget op. For mig at se, Kovacic, Modric og Ivan øh, Perisic, de lå nu på forsiden af Argentines forsvar og kunne ikke gøre tingene færdige selv. Så jeg forstår ikke den disposition, der må lægge nogle ting bag, som, øh, som vi ikke kunne se med det, med det blotte øje, sådan lige umiddelbart i hvert fald. Og synes, det var... Øh, jeg ved ikke, om jeg synes, det er nødvendigvis var en fejl, men det der, det, der blev udstillet, var i hvert fald, da, da Argentina de så reagerede på det, der var der ikke rigtig nogen modsvar tilbage for, for Kroatien.
1: Nej, det blev en, en, en fremragende argentinsk aften, og det blev selvfølgelig også Lionel Messi's aften, selvom vi sad og kiggede lidt, da han gik og trak sig til, til det der baglov, men der var til siden, der ikke det store galt. Hans præstation.
2: Det, det, det var jo noget magisk over det, altså især det her og til det tredje mål. Altså jeg synes, det, det står tilbage som noget, noget, noget ganske særligt, måske virkelig den hele VM-historien. Altså jeg kan, når jeg sådan tænker, Messis er det 25 VM-kamp, han har spillet nu, altså jeg kan ikke komme tilbage på et, husker, tilbage på et øjeblik, der han har været mere definerende, mere afgørende. Ikke? Og så også den, den der måde, det sker på, som jeg også får vist, hvor er det, han er i sin karriere. Altså det får også vist, at det er den 35 år Lionel Messi, der, der gør det her. Altså, han stadig har klassen til at gøre det. Men, de år, men han, han er, er nødt til stadigvæk lige at gøre lidt mere for at kunne, kunne gennemføre det. Ikke? Havde det her været for 10 år siden, så er det første ryg, der var nok sådan noget væk, så havde Guardiol ikke set ham igen. Men her, så altså, har han ikke længere helt eksplosiviteten til at kunne komme væk øh, fra, en, fra en spiller som, som Guardiol. Så han nødt til, efter det første ryg, så må han stoppe op. Så må han tage et til ryg, og så må han lige bruge den der kropsvind, for at få ham væk. Sådan, så han ligesom... Han må virkelig gribe længere ned i sit repertoire for at kunne gøre de her ting end for 10 år siden, hvor han bare havde den naturlige eksplosivitet og hurtighed til, at, at det var egentlig ikke nødvendigt for ham. Uh, her skulle han gøre mere for det. Det gjorde det i virkeligheden sådan lidt større for mig, synes jeg egentlig, uh, at han så alligevel formodede for, at gøre det. Fordi det er også, der, der er noget i det her, hele det her VM, som bare har sådan ændret noget ved hele sådan opfattelsen af Lionel Altså Det er også det der med, at man godt kan se, at han jo er blevet ældre. Han ikke har det det. Det gør ham lidt mere menneskelig på en eller anden måde. Ikke? Og det er også, tror jeg, er noget som... Måske, måske rammer meget, at man så også ser nogle reaktioner, nogle, noget mere nogle følelsesudbrud, noget temperament i det. Det, det gør, at, at der er en, altså en meget særlig varme omkring Lionel en masse, tror jeg, fra ja, næsten mm. hele fodboldverdenen i øjeblikket.
1: Ja, du siger, at han er blevet ældre. det kan vi godt se, men alligevel har han jo der er jo stadig noget farlig i Det, det er der også. jo, men
2: ikke på samme måde som før. Fordi altså, jeg, jeg holder fast i, at for 10 år siden, så havde det ikke det havde været nødvendigt. Altså så den første eksplosion været nok. Mm. Så, så, så havde han jo ikke, han havde jo ikke set ham igen. Ikke? Og han så alligevel, fordi nogle gange har man sådan set, jamen, der, der, der kan han bare ikke helt gøre det, men det kunne han så alligevel. Fordi han så lige får taget den ekstra, øh, ekstra kropsvinde i brug. Ikke? Og så selvfølgelig, han bevarer overblikket, en overblik. At han så, altså har styr på, hvor Julian Alvarez befinder sig. Og altså, man kunne også se, altså, se Alvarez's øh, reaktion på det der mål. Altså hvad, han har 22 år, han har scoret sit andet mål i en vm semifinal Det allerførste, der sker i hans hoved, det er, at han kigger mod Lionel Messi. Altså ja. ved over til ham. Fordi han jo godt ved, det er ikke ham selv, der er hovedpersonen, det er Lionel Messi, det her. Ikke? Øh, så så det, ja, det, det, var, det var et meget specielt oplynd.
1: Og så altså, vi sige, statisten var jo øh, den spiller, som mange har ment, har været VM's måske allerbedste forsvarsspiller. Altså Guardiol, øh, det her hotshot fra øh, Leipzig, som, som har været stærk. Han har været god, han har ikke været bange for de der en mod en dueller og der bliver han bare rundet af en, en mand, der er 15 år ældre. Hvad, hvad, hvad tænker du, Thomas?
3: Jamen, jeg er helt enig med Morten. Det, er, det var et af de der ikoniske øjeblikke som altid, som altid dukker op i en VM-sudrunde, og som vi tager med os i i fodboldhistorien. Og, og Messi har godt nok mange ikoniske øjeblikke af den slags, hvor han med det der hurtige fodskifte lige accelererer forbi to-tre mand. Ikke? Og så er det jo netop rigtig fedt at se, at selvom man ikke har fodskifte længere af helt samme hurtighed, så har man stadigvæk erfaringen og rutinen til alligevel at kan snyde sådan en ungt knægt i godes øjne, og vise ham, hvem der bestemmer her.
1: Bliver det sådan lidt et uh, Bortang-øjeblik, tror jeg, fra Guardiol? Altså ja, et, vi kommer til at hive frem?
2: Ja, det kan det, det, det godt være, at det lige rammer, rammer ham lidt. Uh, altså han er selvfølgelig, han har et kæmpestort talent. Uh, men jeg vil, gerne, jeg vil også gerne lige se det ske. Jeg vil også gerne se ham bygge noget på. Altså jeg synes også, jeg har set nogle Leipzig-kampe, hvor der også er noget i de beslutninger, der bliver taget. Man kan godt se, at han har altså, forudsætninger for at kunne, kunne, kunne drive det rigtig, rigtig vidt. Men jeg synes lige, der er noget, Altså i spilforståelsen, øh, hvor han skal bygge noget på, men det kan han forhåbentlig også gøre. Han er, han er, kun, han er kun 20 år, men jeg synes ikke, det er første gang, hvor, hvor jeg ser, fordi, fordi altså, nu kan vi hylde sig, men det må heller ikke ske, at han kan vinde. Altså, han er jo egentlig den jo egentlig at komme tilbage, ikke? og han så bliver rundet på den måde, som han gør.
1: Nu skal han ikke bare ind og lave frisbak. I går
4: så, det du så
2: sige, der stod han jo nok for meget på, at han godt kan løse det, ikke? altså det er ikke nødvendigt for ham.
4: Altså, hvis det havde været mod Mexico i gruppekampen, så var der blevet frisbak allerede helt op ved indkastet. Altså derfor der, de, der var der en helt anden øh, konsekvens på på Messi i, i store dele af, af kampen. Men jeg synes, jeg er helt enig med Morten. Altså, hvis Guardiol bliver den dyreste forsvarsspiller nogensinde den her, til, den her vinter eller til sommer, så er der to grunde. Det er fordi man håber, at han bliver rigtig, rigtig god, og så er det fordi Manchester City køber ham. Det er ikke fordi, at han har niveau til at være den dyreste forsvarsspiller nogensinde, eller den bedste forsvarsspiller når han træder ind på det hold der. Altså det, det er fordi, at det er Manchester City, der gerne vil købe ham, og så er det fordi, man håber, at han bliver rigtig, rigtig god, og det er man køber ind på, fordi han har spillet en rigtig god turnering, men øh, jeg tror ikke, jeg synes, han har været den bedste forårspiller indtil nu. Jeg synes også, at han havde nogle udfald i den øh, i åttendelsfinale, hvor han heller ikke var, var fejlfri og spilleren, spiller en fuldstændig fantastisk kamp. Så jeg synes stadigvæk, der er noget at gå på. Han er et kæmpe talent og spiller en flot turnering, men en flot turnering med, med nogle fejl, og det, det synes jeg også, der
1: Men det var vel også fordi, at det er en spiller, man lægger mærke til også i hans øh, forsvarsspil, og så kan man også blive lidt betaget, og det er, hvem, hvem har været den bedste så?
4: Det er, det er svært at svare på. Altså, jeg synes faktisk, at det bedste sådan kollektiv forsvar, det har været, været Argentinas. Øhm, og så kan man synes alt muligt om ham, men øh, Otamendi, synes jeg, spiller en ekstremt flot øh, slutrunde, øh, kunne også godt for mig kandidere til at være, øh, som minimum i hvert fald, på niveau med, med øhm, ja, så altså, Jeg ved ikke lige, om der, om der er andre, jeg, jeg glemmer i forbifart, men Argentinas forsvar er i hvert fald, det jeg lige byder mærke i. Et par stykker fra Marokko. Det kan være, det ændrer sig i aften, måske.
1: Ja. hvis de er med også overhovedet. Det er jo også et øh, spørgsmål, vi har. Vi skal også tale om Alvarez. Hvad er det, han giver det her argentinske hold? Udover ja, to mål?
2: Ja, men han, han giver dem jo en masse, han giver dem en masse energi. Ikke? Altså det, det er jo det, der gør, at han er kommet ind. Det er ikke sikkert, at han lige nu er en større spiller end, end Lautaro Martinez. Men, men den her måde, at han jo er fuldstændig afklaret med, hvilken rolle han har. Altså, når han spiller sammen med, med Lionel Messi, den måde de, Ja, de sådan har udtrykt på, nu hvor de Maria ikke har været der, så det meget har været den der angrebsdue. Altså, så har man en, der ikke laver noget, når de andre har bolden, og så har man en, der laver rigtig, rigtig meget, øh, for, mm. at, for at det ret simpelt op. Ikke? Så det har jo det har vist sig at passe, at passe rigtig godt sammen, ikke? og så er det jo selvfølgelig, nu er han jo også blevet en, altså en individuel solstrålehistorie, fire mål ved, ved, ved et VM for en, en 22-årig spiller, som ikke havde spillet ret mange landskampe inden, inden den her slutrunde. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo noget, der går over i historien, ikke? og det, bliver jo, det er jo spændende. Så hvad kan det så gøre ved hans status i Manchester City fremadrettet, ikke? med alle de gode spillere, de har. Det er jo ikke, han er jo kommet sådan set fint i gang, i forhold til, hvad man forventede. Uh, at syv mål, han har scoret i, i efteråret, i forskellige turneringer. Det er, jo, det er jo ganske pænt, i forhold til den spilletid, han, han, han har fået. Uh, men, men det her med at komme ind, og være en, en, en VM-stjerne, og komme tilbage til klubben, det, det, det er jo spændende, hvad det kommer til at gøre. Ikke? Og så kunne jeg rigtig godt lide at se, da han bliver skiftet ud, hvor der er et billede af, hvor han ligesom går, går der forbi bænken, og så kommer han forbi laftaget om og, og så kommer der en kæmpe omfavnelse. Altså det synes jeg var et godt tegn sådan for den der argentinske enhed, som man har talt så meget om, at der er en meget, meget stærk kultur i den der spillertro. Her så må det i hvert fald udtrykt meget tydeligt, ikke? Altså ham, der havde mistet pladsen til den unge fremstormende, altså han er måske den, der ligesom altså, omfavner ham, og det så meget dybt følt ud og, og, og reelt, ikke? at Lautaro Martinez han, han virkelig undede ham. Det Det var ikke sådan, han sad og tænkte, at oh, jeg kommer nok ikke ind og får mig spilletid fremad.
3: Jeg synes også, det var, det var et vildt billede under National sangen, hvor, hvor de filmede ud på bænken, ikke? og så har du Lautaro Martinez, og så har du Di Maria, og så har du Dybala der står sammen skulder ved skuldre ikke? og synger den nationale sang. De står ude på bænk, hvor man jo klart havde tænkt, at Lautaro Martinez og Di Maria ville blive nøglespillere inde på banen. Di Maria har så været og at Lautaro Martinez er simpelthen rød af, fordi Alvarez har været så meget bedre. Ikke? Og, og det er jo helt rigtigt, hvor han løber og løber og løber. Og så har han måske også det her med, at altså, han virker på en eller anden måde, så virker han sådan lidt, lidt uh, uberørt af fortidens traumer. Fordi han har jo ikke været en del af det. Altså, noget af nogle af de første landskampe. han har, det er, at han er med i Køber Amerika-truppen i 2021, ikke? hvor han bliver skiftet ind og får en halv halvere en af kampe der sidder på bænken, eller sidder op på tabunen. Men det er hans første oplevelse med det argentinske landshold, at han er med der. Ikke? Øh, og så har han jo også den der hvor oh, Jeg er med til VM, ikke? og jeg spiller sammen med Messi og, og man får bare den der medvindsting der.
1: Am den der historie også om, han havde plakater med sig hængende ja, hjemme på ja, lige præcis, børneværelset. lige
3: præcis. Det må være kæmpestort for ham, ikke? Men i stedet for så ligesom at, at låse af nerver over det, så har han haft den der ungdommelige begejstring i det, ikke? Og så er det jo fuldstændig typisk, at Manchester City, de sådan on the side ved siden af Håland, lige kører ham derovre i Argentines også, som ender med at blive en af VM's største stjerner. Og det bliver interessant at se, om de kan få plads til ham. Det får de jo svært ved, for de spiller jo kun med én mand på toppen, og det er Erling Håland. Men når han løber ind i sine muskelskader osv., så, så har de et fantastisk godt alternativ. Og han er jo en pressspiller, som Pep Guardiola bare må sidde og tænke. Må jeg kan spille ham på kanten? Må jeg kan spille ham ned på midtbanen? Jeg... Fordi altså, han kan så mange ting, at jeg tror, at Guardiola rigtig gerne vil bruge ham rigtig meget.
2: Der var sådan, der var sådan et øjeblik i anden halvleg, hvor jeg sådan lige tænkte, nu kigger jeg lidt for meget efter, hvor Lionel Messi er. I en omstændighed hvor de egentlig så ret lovende ud for, for Argentina. Og der gjorde han ikke det naturlige. Der gjorde han det, han kiggede efter, hvor Messi var. Men det synes jeg også var den eneste gang i den gang. Og det synes jeg har været kendetegn, Og det er det, der har været så vigtigt i hele den her argentinske transformation, at de Altså Messis rolle, han er stadig alt afgørende for dem, men det er på en meget mere integreret måde. Er det de, ikke de er de, de, spiller, de spiller ham, når det giver mening. Mm. De spiller ham ikke, fordi det er Messi og han skal have bolden så meget som muligt, som mm. han har set hver andre slutrunder. Uh, og det, 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 det har været så, så vigtigt for dem. Ikke? Altså, jeg, jeg kunne forestille mig det nu, alt det der med statistik, men jeg, jeg, jeg har en idé om, at Messi måske har bolden mindre, end har haft det tidligere slutrunder for Argentina. Det er i hvert fald en oplevelse, jeg, jeg føler med, fordi det ikke er, nu har vi bolden, giv den til Messi, så skal han nok løse det for os. Nej, nu er det. Nu har vi bolden. Hvad giver mening at gøre her? Ikke? Og ofte giver det så mening at give den til Messi, men det simpelthen ikke altid. Ikke? Og det oh. synes jeg har været altså en kæmpe, kæmpe løft for dem. Ikke? Og så har han så den der... At det er også der, hvor det, altså den måde, han bruger sin erfaring. Ikke? Altså, fordi han har spillet så mange, mange fodboldkampe løbende med han kan fornemme, altså, hvornår er det det giver mening at eksplodere. Og det er den der evne til at læse kampene, det, det er meget meget fascinerende, synes jeg, Det der
1: evne, han også har med de første minutter, der er det jo som om, han vandrer lidt rundt på banen. Der er tilskuer, han, ikke ikke? han skal bolden. lige finde ud af, hvad det er for en kamp, han er i gang med. Ja, og ja. så sige, hvor er rummene? Ja. Altså, hvad lægger du mærke Jamen, til, jeg, Lukas, når du ser ham?
4: Jeg lagde, jeg lagde mærke til i går, at han fik bolden højere på banen, end jeg ja, nogle gange synes, han gør, at altså, efter de her fem minutter, så går han lige ned og skal lige røre bolden ind et par gange, Men hvis man kigger over hele kampen, så synes jeg oftest, han modtager bolden. Eller ofte, han modtager bolden inden mellem Kroatiens midtbane og deres forsvarskæde. Der kom en statistik op efter 78 minutter, så jeg tænkte, den må gøre rigtig ondt på Kroatien. Det var bolde inde i mellemrummet. Højst på banen, Lionel Messi, 21, nummer 2, Julian Alvarez, 18, og den tredje var en kroat, jeg ikke lige, jeg ikke lige kan huske. Jeg tænkte, det må, det må være rigtig godt for Argentina at se, at det er lige præcis er der, man får sat ham op, og det er det sted på banen, hvor det gør ondt på modstanderen, at, at Messi får bolden. Og omvendt tænkte jeg også for Kroatien, at hvis man har lagt en taktik, som går ud fra, at man har snakket om, at det er lige præcis der, Messi ikke må få bolden. Øhm, det var over i den her venstre side, at, 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 at han fik den meget. Det var ikke i højre side, som, lige så meget, som man har set for 5, 7, 8, og 10 år siden. Det var over i venstre side med Takli Figo og Messi. Det var der, de havde klart de fleste af deres angreb. Øhm, og, og der var en rigtig god til at få bolden ind mellem ind mellem kæderne, og behøvede ikke, som siger det, han behøvede ikke gå ned i banen og få den af Rodrigo de Paul og Paredes. Han kan godt blive højere op i banen og vente lidt. Jeg tror også, Messi stoler lidt mere på holdet og føler ikke det samme behov for at gå ned og tage takstokken, som han måske har gjort tidligere. Han venter lidt højere op i banen og kan så sætte de afgørende sekvenser op. Morten, hvordan bliver din de næste dag i Argentina? <laughs>
2: Jeg tror, de bliver sjove i Bånders Det er jo højsommer, så det gør det jo kun endnu bedre, at de får en gang skal har sådan en sommerslutrunde. Altså, det er jo... Altså, de billeder, man så dernede fra i går, det viser jo, viser jo alt om, hvordan, hvordan det er i øjeblikket. Altså, det er jo en, det er jo, altså, det er jo en stor folkefest, ikke? Altså, den der altså, følelse af, at det, ligesom, det hele smelter sammen nu, ikke? Altså, Diego han sidder oppe i himlen og kigger med, og hans ånd hviler over det her hold. Altså, den, altså det, 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 bliver, det, bliver helt, det bliver helt magisk, og jeg tror, det, det, det vil være en oplevelse at være i, i Buenos Aires, de kommende dage så fornemme, hvad der er, der sker med, med argentinerne lige nu. Ikke? Og så for, en, lige en detalje med Messi. Jeg tror, jeg kan også have en, en oplevelse af, at måske er det, en, er det også en fordel for ham i forhold til at være landsholdsspiller, at han nu spiller i PSG. Altså nu er det ikke længere, at Lionel Messi skal forsøge at tage sin Barcelona-version med ind på det argentinske landshold. Det har han prøvet i så mange år, og det har nogle gange været svært ved at lykkes, fordi der bare er en stor forskel på, hvordan spillet bliver set. Ikke? Altså nu har han ligesom vendet sig til, at der er en anden verden end Barcelona, og der er en anden måde at se fodbold på, ikke? og nu er det ikke helt så dogmatisk med, at det skal gøres på en bestemt måde. Ikke? Det var også noget, det han selv var inde på bagefter, at hvor han roste Scaloni og talte om, at det her det er et hold, der er god til at læse kampene. Ikke? Altså fornemme, hvad er det, der skal til lige præcis i den her kamp. Hvor Altså i Barcelona har vi altid været vant til, at vi spiller barcelona fodbold det er det, der skal gøre det for os, ikke? og der har det måske været meget sundt at komme et andet sted hen, få nogle andre impulser fra, 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 fra en trænerstab og fra en, fra en klub, der ikke har sådan en, en identitet øh, indlejret i sig. Er der en sidste
1: ting, vi skal have med for den her
3: 3-0-kamp? Altså, der var jo været en del snak om det her straffespark her, om, om det var for, for hårdt dømt eller hvad det var. Øhm og altså, generelt set, så kan forsvaret man jo slippe afsted med de vildeste forseelser ind i feltet, så længe en angriber får lov til at afslutte. Så er det jo sådan ikke ligegyldigt, hvad de gør ved ham bagefter. Øh, men jeg tænker så lidt på det. Lad os nu sige, at vi har være ude sådan foran feltet, og at øh, Alvarez havde været med den forbi Brozovic, der så havde stoppet ham på den måde der. Har der så været frisbark? Ja, det tror jeg, der ja, jeg, jeg
2: Men synes heller, er ikke, det er svært med det ja. her,
1: hvor man taler med vipligt og alle ja, de her ting. så altså også Benjamin Lerner, der altså,
2: Jeg følte mig heller ikke sikker på, at den ville blive stående. Altså, aha, jeg synes
3: Det er meget sjældent, var... ja, at den bliver dømt.
2: Ja. Det var aldrig blevet dømt i Premier League, tror jeg. Ja, men. Jeg synes også, den kunne tolkes som, at det her det er to spil, der løber ind i hinanden. En af det her målmanden, der stopper ham. Ja, hvis, det i, været, hvis
1: det havde været håndbold, så havde det jo været den der vurdering. Hvem er det, der egentlig begår forseelsen her, ikke?
3: Altså, jeg, 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 jeg synes, der var og spark, og jeg, synes, det, jeg synes også, det er godt, det var dømt, fordi jeg er så irriteret over det der, de der sindssyge takninger, der nogle gange kommer på en angriber, når han først og fået af afsluttet ind i feltet. Så på den måde synes jeg, det var, det var godt, det blev dømt, men det var bare sjældent, det blev dømt.
2: Mm-hmm.
1: Og det var også heldigt, at det ikke er det, der ligesom kommer til at følge diskussionerne bagefter. Altså, hvis Argentina havde vundet 1-0, så havde det jo nok fyldt lidt mere, i, især i Kroatien. Inden vi skal se frem mod aftenens semifinal, vil jeg gerne præsentere vores partner på denne udsendelse. Som altid er det Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne Bank og Hanniken 0.0 Fodboldens Høl, der er med på vores VM-hold. Det er HelloFresh også. Her kan du høre mere om dem og få et rigtig godt tilbud på måltidskasser.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden u også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til MEDIANO. I aften skal vi have fundet Argentinas
1: finalemodstander. Fortælling om Marokkos VM 2022. Hvad, hvad gør den ved jer?
4: Jamen altså, det er, det er, jeg synes, det er fedt, at VM bliver udvidet på den måde til, at der også er nu et afrikansk hold, der kan komme i en, i en semifinale. Og jeg synes, det er sjovt at se et hold, der, der kriger den hjem på den måde, sådan i enkelte sekvenser. Men jeg synes også, at det er at det er lidt ærgerligt, at det er på den måde, at der er afrikanske hold, der skal komme simpelthen, hvis jeg skal være helt, øh, helt ærlig. Altså, der er så mange hold, afrikanske hold, der til VM-slutrunde, der har spillet så meget sjovere, og at det så er er øh, den her måde, at det der afrikanske hold skal komme i VM-sempifinal på. Det kan godt ære mig en lille smule. Er det ikke Kamerun 90? Kamerun 90, eller øh, Nigeria, der har jeg selv nogle rødder. Det synes jeg også kunne have været rigtig sjovt. De har også spillet nogle, øh, nogle gode slutrunder hen ad vejen, uden at få succes overhovedet. Det kunne også have været Gainer, der spillede på en anderledes måde. Øh. Uh, han var der ikke noget med i 94, hvor de smed det hele med i, mod Italien? Lige præcis. Hvor de var en mand i der. Jo, og der... Og Altså, så kan jeg bare synes, det er ærgerligt, at det er på den her måde, at, at et afrikansk hold skal komme i en semifinal. Men jeg synes ikke, at det overskygger det, at der er et afrikansk hold, der er med i en semifinal. Og synes jeg også, at der er nogle historier på på det marokkanske hold som er sjove, som man opdager under en VM slutrunde som man ikke eller som jeg ikke normalt ellers vil lægge mærke til. Det kunne være Unai, som ikke er en spiller jeg kendte på forhånd, som nu har spillet en rigtig rigtig flot sl- slutrunde. Det kunne være Roman 6 som er en god spiller, en fin spiller, men som har spillet et fantastisk VM og nu egentlig står kan blive en blive en afgørende spiller i, i aften, altså afgørende i forhold til om han er klar eller ikke er klar. Så den den rører lidt i mig at der er, at der er nogle andre hold end de europæiske og sydamerikanske der kan få lov til at være der, der kan få lov til at være med. Men øh, måden og metoden, den, den er lidt ærgerlig Og så er der jo
1: 14 ud af 26 spillere i den marokkanske trup, der er født uden for Marokko. En af dem, det er Bono, målmand. Thomas, du har set lidt nærmere på hans historie.
3: Ja, det har jeg. Og for mig at se, at han vel lige nu kandidat til titlen som VM's bedste målmand. Jeg synes, han har været, været fuldstændig fremragende, og uh, The Guardian-journalisten sit Lowe, havde åbenbart regnet det ud på forhånd, fordi han har i hvert fald lavet en, en rigtig fin artikel om ham, som jeg, som jeg sad og læste det i, og i øvrigt, hvis man vil læse gode VM-artikler, så sit, sit lov på The Guardian, han har været fuldstændig flyvende. Det er helt vildt, hvad han har lavet af gode historier til det her VM, så, så den er ligget videre her, men øh, i den her artikel, der pinpointer han simpelthen bonus-succes til en præcis dag, 27. februar 2020, før vi kommer frem til den, ikke, så lad os lige hurtigt rise op. Han er født i Montreal i Canada. han er søn af en fysikprofessor, han taler fem sprog, flyttede tilbage til Marokko i 94, da han var tre år gammel, og spiller så i Ouidat Casablanca, til han er 21. Og allerede som 19-årig, der står han i den afrikanske Champions League-finale øh, på udebanen mod ES Tunis, 60.000 tilskuere, 19 år gammel. De har spillet 0-0 i den første kamp, de får mand mandvist ud, de taber kun 1-0. Han vinder ikke Champions League, men det er alligevel vildt at tænke sig, at 19-årig. han har stået der og har brugt den hjem, så det vidner et eller andet om, okay, han havde det tidligt, men han er svært ved at få det forløst, han skifter til Atletico Madrid, uden at komme ind på A-holdet og få kampe der, så er han på lån i Zaragoza et par sæsoner i den næstbedste række, kommer til Girona, som også er i den næstbedste række, og rykker sig op med dem og spiller der et par sæsoner. Så rykker Girona ned igen, og så kommer han på lån til Sevilla i 1920-sæsonen. Og der er han svært ved ligesom at komme på, han er backup til Thomas Vlachlic, men får så chancen i Europa League. Og så er det så, at vi er fremme med den her 27. februar 2020. Der spiller Sevilla sejstedelsfinaler mod uh, Cluj. De har spillet 1-1 ude, i øvrigt på et mål af ham her, Ndesiri, som han jo spiller på landsholdet med, som udligner til 1-1 i 82. De skal bare vinde på hjemmebane, eller bare spille 0-0. Og så laver han, borne og en fejl til allersidst, sådan en tamskud, der bare triller under ham og går i mål. Og Sevilla er ude, og alt er håbløst. Men så er det så, at, at VAR er jo blevet indført her, og de finder en hånd på bolden i optakten til målet. Og så bliver målet annulleret, og Sevilla kommer videre. Og så er det så, at Bono, han vokser ind i holdet og vokser ind i Europa League. Godt nok kommer der en øh, coronaepidemi, der rammer lige efter, så alting bliver skubbet et halvt år. Men da de så vender tilbage igen og er i den her boble i Tyskland, så starter de med at slå Roma 2-0 i en enkelt kamp, end de siger i score i øvrigt igen. Så vender de 1-0 over Ulvor han snupper et fra Raoul Jiménez. De slår jo nejligt 2-1, og så er de fremme i finalen, som de vinder 3-2 over Inder. Og hvor han står en rigtig fin kamp i en finale, hvor man ellers mest bemærker, at Luque de Jong har to mål. Helt vildt. Og Lukaku, han laver selvmål. Og øvrigt har Borne også en meget, meget fin redning for, på Lukaku. Så han finder ind på holdet uden det her tilskuerpres. Og så har han undervejs ligesom slået første kibabaklig af. Han er jo i Olympiakos nu. Og så er han bare blevet bedre og bedre. Sidste sæson, der vandt han den her samordra for at lukke færre mål alle i La Liga. Så altså, han har jo et eller andet sted det hele. Han er rolig, han er hurtig, han har gode reflekser, han er 152 meter høj, så han er også god i luften. Han er minstant også rigtig stærk med fødderne. Og så har han jo allerede vist, at han kan snuppe straffespark, hvilket han også har vist i både Europa og, og Spanien før det her. Så, så han har det hele, og det er jo en helt rigtig mand at have stålet, når nu man skal op mod Frankrig.
1: Ja, det er jo en fascinerende fortælling, Morten. Hvor meget er det en mand, som du har lagt mærke til, når du følger La
2: Liga? Jo, meget selvfølgelig. For, for, for det er jo rigtigt, det her Europa League dels bliver, jo slik, bliver skadet efter genstarten efter, efter corona, så han også kommer ind og får nogle ligekampe der. Men de, her, de sidste kampe, de spiller dengang, da, da de vinder Sevilla... Øh, hvor de møder Manchester United og til i semifinalen og finalen, der var ligesom to helte i de kampe, og det var ikke de to helte, man lige havde set for sig, sådan, hvis man gik lidt længere tilbage i den sæson, altså Lykke de Jong og, og Bono, en udskilt uh, tankcenter for, hvor der så reservemålmanden. Uh, men men det, var så, det, det var så markant, det han gjorde, at så, så gik han bare en og overtog pladsen som første målmand for Vatslik uh, til, mm. til den kommende sæson, fordi det var, det var alligevel så imponerende. Jeg vil så sige, de her par år, hvor han har været første mål for Sevilla, at jeg synes ikke, at han er specielt imponerende. For at sige det helt ærligt. Det har også været lidt i luften nogle gange om deres anden målmand, Dimitrovic, skulle han ind og. Og have chancen, fordi at, at så, så imponerende er det heller ikke. Så jeg synes, han har her under VM, og har han virkelig løftet sit, sit niveau i forhold til, hvor, hvor han er. ikke. Og den der, altså, Ja, det, ja det, han får det der trofæ med at lukke færrest mål ind, mm. men det er, jo, det er jo mere en kollektiv præstation. Det er jo ikke, er jo ikke en subjektiv nej, vurdering jo, af, at du er den bedste det, mål, men det er bare den, der har lukket færrest mål ind per kamp. Ikke? Og det det er ikke det gyldne, skyldes just, nej, det er jo snart det. det skyldes jo så også, at han havde et midt forsvar med, med Kunde og, og Diego Carlos mm. i, uh, i, 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 i sidste sæson.
1: De her 14 øh, spillere, som er født uden for Marokko, altså det, det var jo noget, de begyndte på i 2014 at, at se på, okay, er der nogle spillere, der løber rundt, som har marokkanske aner? Dem, dem skal vi have, have med. Vi kan også måske nogen, der kan huske, at Josef Tutu blev, øh, ja, de havde jo henvendt sig til ham også og ville gerne have ham til, til Marokko. Det lykkedes så ikke helt for, for hverken Marokko eller Tutu. Men altså, hvordan får man løst den der, som jeg har valgt at kalde integrations... Øh,
4: der, altså jeg, jeg synes, der er, der er to, ting, øh, to ting i det. Det første det er, at der er helt sikkert nogle af spillerne, som efter sin henvendelse fra det marokkanske fodboldforbund, vurderer, at det er der, de har den største chance for at spille landsholdsfodbold. Det er selvfølgelig den ene ting, som er helt åbenlyst, specielt det er Roman og Bouffal, som jo er født i Frankrig, mm. de, de har større chance for at spille på det marokkanske landshold og komme til slutrunde osv. Den anden ting, der er i det, det, det tror jeg også, man skal gøre sig klart, det er, at hvis der er nogen af, af os fire, øh, måske specielt jer tre, der står ved bordet og flytter til et andet land herop til jul, så skal I forestille jer, at I så ikke holde dansk jule alligevel. Altså, hvor meget ens marokkanske ophav tager man egentlig med sig, når man flytter? Og vi er stadigvæk på et tidspunkt, hvor at de marokkanere der er rundt omkring i de sydeuropæiske lande, det er anden eller tredje generation. Så, så langt er deres marokkanske aner heller ikke fra dem. Så når man snakker om integrationspolitik, så tror jeg, at det er at problem, som, som vi helt ærligt har svært ved at forstå her i Danmark. Jeg tror ikke, det er så stort et problem. Jeg er overbevist om, at langt de fleste af de her spillere, de taler arabisk eller fransk. Mm. Jeg er overbevist om, at de sagtens skal kommunikere, og jeg tror heller ikke, at deres kultur er så langt fra hinanden. Men der er også
1: nogle spillere, de har hentet i Holland, for eksempel.
4: Det er der også, og jeg er også overbevist om, at de enten kan fransk eller arabisk, fordi også, det gælder også for de hollandske immigranter. Det er heller ikke særlig mange generationer siden, at de emigrerede til, til Holland. Så jeg tror, at den her Øh, der, den ene del er, at integrationsproblematikken Eller hvad man skal kalde det Den mm. er ikke så stor, tror jeg Og den anden del af det er, at når man samler så mange spillere Som føler et tilhørsforhold Som kan være imellem lande Og der må ikke rigtig føler sig, øh, føler sig skal man sige, til nogle steder Når de bliver spurgt, om de vil være en del af noget Så kan der også opstå et endnu større tilhørsforhold I, i min optik øh, Og med det for jeg nogle gange har til det med At aner lidt forskellige steder i verden så, så, så oplever, at det, det kan sagtens styrke et samhold, mere end det kan splitte det, som du som altså, måske så... lidt sådan ligger op til. Så jeg tror, at det er, en, det er ikke nødvendigvis bare en ulempe for dem, at, der er, at de har samlet dem fra ja, lidt groft sagt fra alle verdensøgler, og det er jeg ikke sikker på, at, en, at nødvendigvis er en dårlig ting. Men det her også med, at de nærmest spiller med større hjerte, måske endda fra Marokko, end ellers. Ja, øh, muligvis. Altså, øh, det kan sagtens være, jeg, jeg er helt overbevist om, at når man har et tilhørsforhold to forskellige steder, der er nogen, der så aktivt kommer og spørger, vil du være en del af det fællesskab, der er her, så. så opstår der noget i det. Og når der er så mange spillere, der har det på den måde, så tror jeg, at det kan være en, en styrke, potentielt set, for, for en trup.
2: Ja, den ja, det, det kan jo vokse også den følelse, når du ikke er der til daglig. Altså, hvis du ser på det danske landshold, for at tage det. Altså, hvor ser man, sådan på banen, hvor ser du det største danske hjerte? Det synes jeg, der gør i Kasper Michael. Altså ham, der i meget, meget kort del af sit liv har boet i Danmark. Øh, og, og der er nok noget af det samme her, lige nu i der er jo noget af det samme også nu, som man begynder at se, at, at han er meget mere argentinsk, end, for, end folk måske har gået og forestillet sig. Øh, og så, så tror jeg, det har været altså også vigtigt, når man ser på det nu, at det har jo været, som, som du også var inde på, at det er blevet sat mere i system. Altså mm. de her unge spillere, som har haft valget, har fornemmet okay, okay de, de, ved det, de mener det faktisk alvorligt alvorligt dernede i Marokko, det her, de, de har nogle planer for, hvordan det her skal sætte system begynder ligesom at samle spillere, unge spillere i Europa med mar- marokkanske aner, som ligesom bliver inviteret ind og kan være del af en eller anden en, 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 en træningssamling ikke? og det kan du også se, at, at det her hold, altså han spiller som Hakim Sijek, ja han spiller nogle 21-landskampe for Holland, men det er jo ikke sådan en spiller som først som 28-årig da han fandt ud, at han måske ikke lige blev en hollandsland som spiller, så har han valgt, valgt Marokko altså mange af dem, de har været med i mange år, og mm. der er jo i hvert fald en kontrast til flere af de andre afrikanske VM-hold denne gang, hvor, at efter de fandt ud af, at de havde en VM-billet, så begyndte... Injarke Williams. In-Jake, ja, så begyndte de fra de nationale forbund, så begyndte de at rejse rundt i Europa og kontakte nogle af de her spillere. Ikke? Altså, der er jo historien om, hvordan Samuel to præsidenten for Cameruns fodboldforbund, rejser til London og spiser middag med Brian Mbomo fra, fra Brentford, og de snakker med ham om, at han skal spille VM for Kamerun for og det siger han så ja til. Ikke? Og det er jo... Altså det, det er jo måske ikke den rigtige måde at gøre det på. Ikke? Altså for så er det fordi, du har den der gullerod i form af en vm slutrunde, runde som, som er det, der bliver motivationen for valget. Og så skal de jo så først til at spille det der hold så er meget, meget sent. Sådan lige. De har måske en, havde en samling i september, hvor der var mange spillere, også fra Ghana, og, øh, som kommer ind og får et debut for, 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 deres, for deres landshold. Ikke? Øh, der er der i hvert fald en oplevelse af, at, at barokko, det er måde, noget med at den måde, de, de, de som får, det, får det samlet på. Øh, og så har man også kunnet se, hvordan... Øh, nu har du også en, en træner, som selv har ligesom haft den der del af det, ikke? men den der måde, hvor vi nu ser alle de her møder og de her familier, det virker også som en meget gennemført måde at, altså at bringe det sammen på, ikke? at det lyder som om øh, at, at træner Rik han selv har ligesom været involveret i hele det her med, at han følte det vigtigt for at få for det samlet, at de her familier skal inviteres med at være del af slutrunden. Han er født i Paris, og hans mor har, jo, har jo boet i, i Paris i årtier, og hun er jo så selv med dernede og fejret det ikke? Og vi har ligesom forbragt hele det her marokkanske fællesskab sammen ikke? det virker som om noget han har været meget bevidst om ikke? og der kunne jeg måske også godt forestille mig at når man har så meget der skal samles så er det måske meget godt at man, om det så er cheftræner eller det i hvert fald er at man i forbund har nogen altså nogen der ved hvad det drejer sig om ikke? som kender ligesom, marokkansk fodboldkulturhistorie og, og, og kan sørge for at sætte det, sætte det godt sammen i stedet for at man måske har en udenlandslandstræner der lige bliver ansat et halvt år inden VM og så skal han lige sætte noget sammen
1: Denne her historie om de
3: dansende mødre Thomas Pøn, hvad gør den ved dig? Jeg synes, det var så hyggeligt at se. Og, altså, det er så fint ikke? Og at vise bare den der, den der enorme glæde og, og fællesskabfølelse, som er i det. Ikke? Og det, og det synes jeg bare er, er fantastisk at se. Og, og smukke klips øh, lagt op på, på YouTube og andre steder, det er, altså, det er kun sådan noget, der kan få en til at smile. Og hvis vi hopper ind på banen, hvor langt rækker det her? Altså,
1: nu er der jo også en masse spørgsmålstegn på det marokkanske hold. Han sagde, at han ville vente indtil nærmest sidste minut med øh, at finde ud af nærmest, hvem der kan spille.
3: Altså, altså Frankrig er jo selvfølgelig stor favorit, altså, hvis du kan sige Argentina-Kroatien, hvis du havde den til at hedde, I don't know, 55-45 eller 60 40, eller sådan noget på forhånd, ikke? så er den her vel ude i 70-30, 75-25. Men jeg synes jo bare, at Marokko står rigtig godt til Frankrig. Altså de styrker, som Marokko har, passer godt til, hvor Frankrig er stærke. Og de har også nogle muligheder for at åbne dem rundt omkring, hvor, hvor Frankrig er svage. Øh, altså, du kan, du kan tage deres baks. Altså, Frankrigs kante er, er jo noget af deres største våben overhovedet, ikke også? Men Marokko har bare nogle af de hurtigste bakker overhovedet. Ja. Og ja, Hakimi og Mbappé kender ordentligt at købe andre band til at spille sammen, ikke? er ja, rigtig gode venner. Ja, Griezmann har været en, en meget, meget vigtig spiller for, for Frankrig, og har ligget og ligesom sat alt det offensive spil op i, sådan et, i, det der mellemrum, i den der mellemrumsposition, ikke? og der har Marokko bare Amabat, til at stå og bare dække alt, og har været fuldstændig fremgående med det her VM. Ikke? Øh, så de har, så de, har mange, altså de har rigtig mange kvaliteter. Ja, altså det, så, så jeg synes, at jeg tror, kampen bliver tættere, end man lige forventer. Hvis vi
1: ser på den marokkanske defensiv, altså siden man indførte 8. delfinalen i 1986, der er de et af kun seks hold der er, der er kommet, eller nået en semifinal og højst indkasseret et mål. Italien øh, topper den liste med Nul mål i 1990, end det gik galt for dem i uh, semifinalen mod Argentina. Men det her ét mål i fem kampe, og så er i købet et selvmål. Det jo ja, rigtig. og
2: så også fordi, når du, altså når du kiggede på truppen på forhånd, var det måske ikke nødvendigvis der du man lige forestillede sig, at de skulle være så gode. Ikke? Og den der følelse af, at det er så lige meget, at der er nogen, der bliver skadet, så kommer der nogen andre ind. Altså en, en bak fra den lokale liga og en midterforsvar fra Brist. De lukker også bare ned for Portugal altså det, mm. det, det virker enormt, øh, enormt sammenhængende Og meget, 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 meget stærkt Den måde de hviler i deres, i deres, øh, i, i deres organisation ikke? Men det er da et spørgsmål stadigvæk Hvor er de rent fysisk altså Et af de skadede spillere altså har, altså har de mere eller, eller er der ligesom ved, 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 ved at være tømt De kommer jo selvfølgelig med Al altså alt den, den passion og hjerte Som selvfølgelig kan, 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 kan bære dem langt ikke? Altså Rent altså sportsigt altså så, imponent, så meget har, har Frankrig imponeret mig altså Når, når Marokko har kunnet gøre det Spiller lige op med Kroatien, Belgien, Spanien og Portugal, altså hold fra den europæiske elite. Jamen, hvorfor så ikke Frankrig? Så kan det jo ikke meningen sådan at afskrive dem. Så spørgsmålet er, om de alligevel på et tidspunkt når et sted, hvor der bare ikke er flere ressourcer.
1: Hvad tænker du, Lukas?
4: Jamen, jeg tænker, som der også bliver sagt, at Frankrig er gigantiske favoritter. Og jeg tror, til trods for for at Hakimi er rigtig, rigtig god, og, øh, og den anden bakke, som jeg lige nu har glemt, hvad hedder, også har spillet en flot slutrunde, så tror jeg stadigvæk, at, det er, øh, at der skal noget mere til ude på siden af banen, end, de her, end at de klarer sig godt. Fordi det, det tror jeg ikke er nok mod Frankrigs øh, rigtig dygtige kantspillere. Så øh, jeg, jeg ser en stor nøgle i om Romanceis er klar til at spille alene. Nu gik han skadet ud i, i seneste kamp, og lige nu var det ikke en, der, der bliver klar til at, til at spille. Og jeg tror, at det, det forsøgspil, der er feltet, efter nogle en-mod-en-situationer, eller en-mod-to-situationer ude på siderne. Jeg tror, det er det, der bliver afgørende for, om, om Marokko de, de har en chance. De, de er det, de hold i, i slutrunden har haft allerfærre afslutninger fra feltet imod sig. Det er, so. det er lige præcis, og de er et af de hold, hvor man skal allerflest gange ind i feltet for at få en afslutning. Man skal over fem gange ind i feltet for at at få lov til at skyde på mål en gang derinde. Så det vil sige, at hvis man... Det lidt, altså, Du skal nok 30 gange ind i feltet, før du har en realistisk mulighed for eller en statistisk mulighed for at få, få scoret et mål. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange gange i en fodboldkamp. Hvordan kan det være, at de er så gode til det? Jamen, Det er de af, af to årsager. For det første så er de enormt kompakte. Og de leder spillet ud, ud mod siderne, og så er de gode til at støtte op derude. Altså, de spiller jo den her 4-1-4-1, hvor at, at Amrabat er magisk til at lukke siderne af. Fordi at, det kan ikke lade sig gøre for, for de to 24blokke at løse tingene hele tiden. Og han er simpelthen fuldstændig genial til at få lukket det ned, der kunne ende med at blive farligt. Samtidig med, at jeg synes, de to de to andre centrale midtbanespillere, Amala og Unai, har været rigtig gode. Specielt Unai synes jeg har spillet en, en fantastisk defensiv slutrunde. Har løbet solen sort og spiller ud i den her højre side sammen med, sammen med Hakimi. Og det samarbejde, der defensivt har været derude, hvor de skal forsøge at... Kompensere lidt for, at Hakim Sirik jo ikke laver så meget som de 10 andre for det marokkanske hold. Det har fungeret rigtig, rigtig godt. Men som jeg også sagde, eller som du sagde omkring bedste forspiller, der er også nogle af de centrale forspillere, jeg synes specielt Roman Sejse, som har været afgørende i det her. Det, jeg synes, det er en nøgle, om, han er, om han er klar eller ikke er klar.
1: Jeg vil sige, Rækkeri har jo sammenlignet Marokko med Rocky Balboa og sagt, at Marokko er det det. VMs og Rocky, det er dem, som man ønsker at holde med. Holder I også med Marokki i aften? Ja,
2: Marokki, kan vi kalde dem? Ja, ja det gør jeg. Øh, det, det gør jeg. Altså, jeg synes, det er, jo, det er jo en milepæl for fodboldhistorien, at et afrikansk hold er kommet til en, til en, til en VM-semifinal. Altså, det, det, det må man ikke glemme. Det afrikanske fodboldforbund blev først grundlagt i 1957. Altså, mm. Der var allerede afviklet fem slutrunder, og Ægypten havde godt nok været ved med ved en af dem altså første gang, at afrikansk hold er med sådan rigtigt, altså som repræsentant for for Afrika, det er 1970. Det det mener os lige om, altså så lang tid er det altså ikke siden, at de her afrikanske nationer, de var koloniseret af europæerne. Øh, så Nej, derfor... det var også dengang,
1: de havde et eller to. Ja, højere. ja, så kom
2: det så stille og roligt blev der jo så bygget på, og så gjorde Cameroon det godt, øh, og så gik de så fra to til tre hold, og så kom udvidelsen til, til de 32 hold, vi har nu, så kom de så på, på, på fem hold, og der var lige en gang, hvor de havde seks med, da de, da de selv havde, havde skabet ikke? Øh, men men der, er en... der er jo hele tiden den historie om afrikansk fodbold, er, at de har, den har bare ikke lige så lange traditioner som i Europa og i Sydamerika, og hvornår ville de så ligesom få indhentet os. Og det er ind der ville komme en afrikansk verdensmester inden år 2000. Det, det skete så ikke. Øh, og så har vi måske haft et par årtier, hvor, hvor man ikke helt føler, at Afrika har taget flere skridt i forhold til 90'erne, hvor man jo synes, okay, Kamerun 90 og Nigeria's hold, som, som kunne have drevet det til mere, øh, i hvert fald havde, havde klassen til det. Ikke? Og at det så endelig kommer nu, det næste skridt, sådan i, i historien om, om, om afrikansk fodbold, det, det synes jeg det synes jeg er stort. Og der er ikke nogen tvivl om, at det her, altså hele, hele kontinentet, altså lever jo med i det her. Uh, altså, jeg, jeg kan selv huske, at jeg var i... Jeg ja, er jo den arabiske væring. Ja, jeg ja, ja, også den arabiske væring, Jeg kan selv huske, jeg var i Sydafrika til Confederations Cup i 2009, hvor jeg sad i et pressecenter og skulle ind til en kamp, og så kørte der så Ægyptens kamp op på en tv-skærm, Ægypten, som så vinder over Italien den her. Ikke? At der var en fest i det her pressecenter, ikke, altså, ikke blandt udenlandsjournalister, men blandt sydafrikanske journalister og alle de frivillige sydafrikanere. Og at så talte med nogen af dem om, hvor, altså, hvorfor betyder det så meget for jer, at Ægypten har vundet en kamp? Altså, der er langt fra Sydafrika til Ægypten, hvor det besørger bare Afrika. Ikke? Altså den der følelse af, at det er, altså, der, er altså, der er en fælles historie, som man, uh, som man bærer på. Man kan også se det, det man, det man læser. Man læste en reportage i et spanskevis i går, som ligesom havde deres korrespondenter både i Arabien og flere steder i, i Afrika, som ligesom beskrev, hvordan det her bliver oplevet. Ikke? Og det, altså, det er jo, der, der var jo fortællinger om en folkefest i Dakar i Senegal, fordi Marokko havde vundet. Deres altså VM-kvartfinale over, over Marokko. Man ser altså Samuel de Didier Drogba, der hylder det her marokkanske hold. Man ser regeringsledere fra flere steder i, i Afrika og den arabiske verden, som er inde og, 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 og ligesom tage del i det her. Ikke? Og det, 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 på den måde er det meget, meget stort. Ikke? Så er der sådan lige en, sådan lidt en, en politisk konflikt med Algeriet som gør, at officielt kommer der ikke noget, som ligesom en, en hyldes derfra. Men Nede for sådan nogle af de fodboldmedier, som måske ikke lige fulgte den, den politiske linje, jamen de hyldede altså også naboerne fra Marokko, selvom de i øjeblikket har en, har en politisk konflikt. Ikke? Så det her, det er, det, det er ikke bare en historie om et enkelt land, der har haft en god VM-slutrunde, Det er en milepæl for et helt kontinents fodboldhistorie.
1: Thomas, hvordan tror du, at Frank kommer til at takle den her enorme favoritværdighed, som de har? Ligger der en fare i det, at de føler sig for sikre?
3: Ja, mm, yeah, det kunne man måske godt tænke, at de er også forsvarende verdensmestre, men samtidig så, altså det er også, det er også et ungt hold. Du har, du har ligesom en gruppe af, af ældre spillere, der sådan ligesom skal prøve at dele deres erfaring og deres ro ud til de unge spillere, og, og det er jo indtil videre vist sig, at, at det har givet en, en rigtig fin symbiose i, 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 der, i, den, i den måde, som holdet har spillet på. Så... Øh, ja, altså det er igen, som vi snakker om med Argentina og Kroatien, altså det her, det første mål, hvornår kommer det, og hvem får det, 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 det bliver jo bare voldsomt afgørende. Og øh, det er ja, selvfølgelig, Frankrig er, er kæmpe favoritter, men øh, har måske også et, et problem i, at øh, Rabiot har været lidt, lidt, lidt snak om, at han er, er skadesramt, og han har været forbløffende vigtig for det, her, for det her hold, synes jeg, i forhold til at være ham, der ligesom har været i stand til at og tage den fra midtbanen og frem til Griezmann, Altså, han har virkelig både været meget pligtopfyldende og meget taktisk stærk, og samtidig også været den der sådan lidt paul Pogba type der laver det der lidt uventet fra midtbanen. Og hvis de mister det, fordi jeg tror ligesom, at den marokkanske forsvar er stærkt nok på en eller anden måde til at kunne håndtere de her tre op foran og så siro inde i midten, og så kan Rabiot godt gå hen og blive sådan en overraskende nøgle, og hvis han er væk, hvad gør de så? Fordi det er jo en ekstremt smal fransk vm truppe vi har med at gøre, fordi de har fået så mange skader. Øh, så hvem, hvem, hvad, hvad sætter man så ind i stedet for? Så ja, det,
1: det bliver spændende at se. Lukas, hvis jeg siger til dig, at hvis Frankrig får det første mål, så
4: er den her kamp over. Er du så enig med mig? Nej, øh, ikke helt. Altså, jeg forstår godt, hvor du vil hen i den forstand, at vi jo forventer et kampbillede, hvor Frankrig er det dominerende hold og skal forsøge at bryde Marokko ned, og hvis de scorer, hvad, hvad kan Marokko så, så gøre? Men øh, som jeg også sagde i indledningen, så, så har Frankrig virkelig forsøgt at kompensere for, at Kylian Mbappé han ikke laver noget som helst defensivt ved at lægge Rabiot ud i den side, og han skal så forsøge at dække den der venstre side lidt af men det har efterladt Griezmann til at, til at løbe ned i banen, og Griezmann har spillet en fantastisk slutrunde også defensivt, og der er jo i rigtig, rigtig mange bolde, men han er jo ikke defensiv midtbanespiller. Så der er nogle rum omkring, det, omkring Frankrigs midterakse, hvor Choumini og Griezmann, Varane og Aubamecano, de ikke er, synes jeg, 100% afstemt i, hvad der, hvad der skal, skal ske derinde. Og øhm, hvis, og så fremt, at Marokko en gang imellem får lov til at have bolden også. Så, jeg synes, så tror jeg, der kan ske det, at det er det område, de kan, prøve at, de kan prøve at angribe lidt. Det kræver, at Hakim Sihik han kommer langt ind i banen. Det kræver, at Bufal han dribler ind i banen og ikke ned mod baglinjen. Men jeg ser nogle muligheder for, at de kan angribe det rum der. Og jeg synes også, vi så i kampen mod England, som individuelt og kollektivt er synes jeg, på et andet niveau end Marokko selvfølgelig. Men jeg synes alligevel, vi så i kampen mod England, at det er muligt at skabe chancer mod det, det franske hold. Det er ikke... Som jeg synes, det var i 2018, der havde man fornemmelsen af, at man kunne spille mod dem for evigt, uden at, de ville, uden at modstanderne ville, ville få en overhånd i virkeligheden. Og det synes jeg ikke har været fornemmelsen ved den her slutrunde. Så jeg, jeg synes, der er nogle, nogle små døre, der er på klem for, for det marokkanske hold, og dem skal de jo sørge for få sparket ind, hvis det skal blive aktuelt, og de skal gå videre til en finale. Men når det så er sagt, så, så tror jeg... Øh, Mosa Thomas, og det er jo, det er jo jeg, jeg tror det ene, han tror det andet med. Jeg tror ikke, at de har den kvalitet, der skal til for at lukke de fire ned. Altså, jeg tror, at, at de bedste spillere i verden, øh, den bedste spiller i verden lige nu, Mbappé, han, øh, han kommer til at være forske i den her kamp, og så kan de hold stå nede i den blok så meget de overhovedet. Vil. Men jeg tror, når Mbappé kommer til at blive sat så mange gange op i de her situationer, hvor han kan drible, så jeg tror jeg, at til sidst han kommer til at udnytte det. Jeg tror jeg tilhængerne, tilskuerne
1: derude kan komme til at gøre en forskel. Så altså, vi så jo hvordan de tunesiske tilskuere var, var meget på, da de mødte Frankrig. Nu ved jeg godt, at Frankrig ikke havde noget på spil i den kamp, og derfor spillede med mange reserver. Men altså den atmosfære, som rigtig mange marokkanere, de vil skabe i aften.
2: Jeg kunne da læse mig til, at Royal er Maroc, de har sat uh, temmelig mange fly ind fra Marokko til, til Doha her de, de, de sidste par dage. Ikke? Så jo, de, de kommer jo selvfølgelig til at, at være lige så meget på hjemmebane, som Argentina var uh, i, i deres semifinaling. Og det, det er jo også... Det, det, det skal være en del af det, hvis det virkelig skal lykkes for Marokko. Altså, så skal det være den der magi ved, ved det, de har opnået. Den, 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 den styrke, de, de, de har, og den selvtillid øh, tro på tingene, de har fået alt det, det de har gjort. Ikke? Fordi lige meget hvor imponerende, imponeret vi er over det, øh, så bør Frankrig stadigvæk være, være, være det bedre hold. Ikke? Men nu har vi bare set mange eksempler på, at det ikke, det ikke er lykkes. Og, og jeg er også, altså, jeg er enig med dig, med, jeg synes også, at det her franske forsvar, det er slet ikke på 2018-niveau. Jeg synes at man kan nu være decideret dårligt mod England, øh, det straffespark til, Andres begår, er jo også et, som hans bror nok ikke har begået. Altså, han er, det er altså mere en angrebsspark. Han giver selvfølgelig nogle flere ting frem af banen, men, men forsvarsmæssigt er han jo ikke lige så lige så afklaret og skylde kun det, selvom han sagtens skal spille højere bak. Så er han jo, han er jo midt af forsvaret, reelt. Så der, der, der synes jeg stadigvæk, at der, der er nogle muligheder. Det fik England også vist.
1: Er der nogen, der har en, en sidste pointe, inden vi lukker ned for i dag?
2: Nej, så jeg, jeg, jeg er spændt på, hvordan også, hvordan bliver det her oplevet i, Frank- altså, i Frankrig, ikke? altså det er jo, at gør det også bare endnu mere specielt for Marokko, at det lige præcis er Frankrig, de møder. I, i, er, den, i hvert fald snak om den her om at i den her semifinal. Ja, jeg skulle jeg, jeg, jeg var selv i Paris i 2009, da Algeriet, det var jo tilfældigt, det var ikke, havde ikke noget med at gøre, men da Algeriet kvalificerede sig til VM. Og lige pludselig, altså der brød bare, jeg vidste ikke, hvad der foregik, der brød bare en folkefest løs i Paris af Skader, ikke hvor altså bilerne, der drønede rundt og dyttede, og havde algeirske flag ud af vinduerne, og jeg tænker altså hold da op. Og så, og, der, og så vidt jeg orienterede, så lever der en halv million med algerisk baggrund i Frankrig, der lever halvanden million med marokkansk baggrund. Jamen, og er nu er det jo. altså en vm semifinal. nu er det ikke bare at kvalificere sig til VM. Så ja. jeg, altså, jeg håber, det bliver en, en folkefest, og det hele bliver, bliver glædeligt, ikke? men det bliver jo... Altså, de er ja, jo bange for, for, at der ja, kommer problemer. Ja, præcis, og det, det er da selvfølgelig også en reel risiko, fordi der jo kommer til at være en enorm national passion blandt alle de her marokkaner i, i, i Franke, der skal, der skal leve sig ind i den her, i, i den her, den her begivenhed.
4: Jeg rejser faktisk til, jeg rejser til Marokko på, på søndag nu vi er i luften den første halve time af, af VM-finalen, der har flyselskabet lige gjort os opmærksom på, at vi behøver ikke aflyse vores billetter, for de skal nok sørge for at holde os opdateret den, den første halve time af kampen. Så bare, altså, der, jeg tror, at de har oplevet nogle, øh, altså, folk de er virkelig, virkelig, virkelig opstemt over, at, øh, at Marokko har nået så langt, og de er helt sikre på,
2: de med, at, de at de
4: kommer finalen, i finalen. Så de, så de skal nok holde os opdateret den første halve time. Det skal vi slet ikke være, være bekymret for. Du beholder din billet?
2: Ja, det gør, det gør Det kan blive en meget god søndag aften i Marokko. Altså, vi,
4: når vi lander i uh, Marrake, så kan der jo enten være folkefest <laughs> eller, eller folkegrød.
2: Det,
4: det glæder vi os faktisk til at høre mere
1: om. Uh, Lukas, hvis du skal ned til, til VM-fest i Marokko, så må vi se, om du kommer levende hjem fra den. Dermed oplyst er det tid til at sige tak for denne VM-morgen. Vi er tilbage igen i morgen med en værd, der muligvis er lidt tømmermandsramt, medmindre han er på Heineken 0,0 hele aftenen. Vi har lidt julefokus på Mediano i aften, og det er Adam møller der har fået. Chansen. Tak til dagens ekspertpanel Thomas Pønt. Selv tak. Morten Glendred. Selv tak. Og Lukas Babalola. Selv tak. Tak til vores VM partner Arbernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, Heineken 0,0 fodboldens øl og Hello Fresh. Find din rabatkode i show notes. Tak til dig, der lytter. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er Mediano. Vi lytter. ved.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media, og når vi taler BM på Mediano er det sammen med arbejdernes landsbank og Heineken 0.0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Hello Fresh.